0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Der Denkplatz. Heute wieder dabei der Silvan Setz. Hallo miteinander. Unser Gast, Lisa Stepp. Hallo. Und ich, der Marius Brunner. Gerade zum Einstieg werde ich dich fragen, Lisa: Kannst du etwas über deine Schwerpunkte beim Arbeiten
1: Also, hm. Im musikalischen Schaffen, oder? Genau. Weil sonst gibt es noch ein paar andere. <lacht> ähm, ja, also es gibt einerseits das Streichquartett, Quartett Plus Eins, mit dem ich seit 2005 arbeite und ein bis zwei neue Projekte im Jahr mache, aber genau, alles selbst gefördert. Das heißt wirklich totale künstlerische Freiheit, würde ich behaupten. Aber genau, man muss das irgendwie finanziert kriegen. Die sind in Niedersachsen und dann arbeite ich ähm, im Bereich wirklich Entwicklung, neue Konzertformate für verschiedene Institutionen, meistens frei. Das war früher, ja, Philharmonie Luxemburg und Ensemble Resonanz. Die letzten paar Jahre auch Agovia Philharmonic. Und was mache ich dann noch? Ach ja, dann unterrichte ich ähm, an der HKB im Studiengang Music in Context. So mal so kurz umrissen.
2: Das klingt nach sehr vielen speziellen Konzertformaten, oder Format, wo, wo, wo du dir viel Gedanken machst, wie du spezielle Zielgruppen erreichst oder wie du es ganz spezielles Erlebnis kannst äh, aufstellen. Wir reden heute über die verschiedenen Konzertformat, was du schon gemacht hast, was du für Ideen hast, was wir für Ideen haben etc. Aber als erstes, noch die erste Frage: Irgendwoher muss ja der Antrieb kommen, dass wir nicht ein das normales Konzert machen. Wollen. Hast denn du denn irgendetwas erlebt in der letzten oder allgemein immer ein Konzert, wo du musst sagen ja, so ein rituelles, normales Konzert ist eigentlich nicht das, was ich als Künstlerin wette umsetzen
1: möchte? Hm. Also, ja, tatsächlich meine letzte Konzerterfahrung, aber auch ähm, schon am Anfang der Corona-Zeit, aber es durfte noch was stattfinden. Und ich saß in der letzten Reihe und die Musiker waren einfach gefühlt 100 Meter weit weg. Es war, ich hätte auch nicht da sein müssen. Es war wirklich, es war, es ist nichts angekommen. Ja, das lag bestimmt auch so an dieser Sitzordnung vereinzelt und eben dadurch auch wahnsinnig weit weg. Aber da dachte ich so, ja, nee, das ist irgendwie, das, ähm, das ist nicht meins. Und vielleicht so als Kontrast dazu haben wir ähm, dieses Jahr, im Juni, genau, beim Wildwuchs-Festival in Basel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist ein inklusives Festival, wirklich verschiedenste Disziplinen. Und es geht wirklich darum, Inklusion, Barrierefreiheit wird da total groß geschrieben. Und wir haben ein Projekt entwickelt, das hieß Geschenkt. Mhm. Und die Idee war, eigentlich war das Thema Jubiläum von diesem Festival. Das wurde 20 Jahre und das wurde uns so gesagt. und Wir haben wie eine Auftragsarbeit für die gemacht. Und wir waren in, einem, in einer Art wie kann man sich vorstellen, wie so, ein, wie so ein Marktstandwagen, wo man an unterschiedlichen Seiten was aufklappen konnte. Man konnte aber auch alles zuklappen Hat einen sehr kleinen Raum, also ich glaube wirklich zehn Quadratmeter. Den hat eine Ausstatterin für uns ganz toll ausgestaltet. Man ist wie in so, ein, so eine andere Welt eingetreten. Und unsere Regisseurin war draußen und hatte wie so eine Art Speisekarte und man dur konnte sich verschiedene kleine Performance-Module aussuchen. Also man konnte sich aussuchen. Das Lagerfeuer, die Disco, den Wellness-Moment, die Krönung gab es. Und dann haben wir im Prinzip musikalische Mini-Performances, so fünf bis zehn Minuten für einen Hörer bzw. eine Hörerin gespielt. Das heißt, es war unglaublich exklusiv und zwar wie ein bisschen unsere Idee, okay, stellvertretend für das Festival jubilieren wir dieser einen Zuhörerin oder diesem einen Zuhörer das ist die Person, der wird die Krone aufgesetzt, wir spielen nur für die. Und das war natürlich, ne, das war im Juni, da hatten alle irgendwie wahnsinnig viel Lockdown und keine Live-Erlebnisse mehr hinter sich. Es war extrem berührend, dass wir so nah an den Leuten waren, dass die so nah an uns waren. Es flossen unglaublich viele Tränen. Ähm, ja, und auch das direkte Feedback immer wieder, dass die Leute sich darauf einlassen, in diesen Wagen zu gehen und nicht zu wissen, was passiert. <lacht> Ähm, ja, und sind extrem beglückt reingegangen. Und vielleicht noch eine Sache, die speziell war, wir standen mit diesem Mobil an vier verschiedenen Orten. Wir standen erst an der Kaserne Basel. Das heißt, wir hatten so das hippe Kulturpublikum, ähm, die das alle wahnsinnig gutiert haben. Am zweiten Tag standen wir in, äh, in der Nähe vom Roxy in Birsfelden, also wirklich vor Ort, Viele Menschen mit Migrationshintergrund, wahnsinnig viele Kinder und Familien, die teilweise vier-, fünfsprachig unterwegs waren. Auch da haben diese Module mit dieser neuen zeitgenössischen Musik funktioniert. Und dann waren wir in zwei Einrichtungen zu Gast in Basel-Land und in Basel-Stadt, wo wirklich Menschen mit so vielen psychischen und körperlichen Beeinträchtigungen teilweise liegend im Rollstuhl zu uns reingefahren wurden. Sie konnten eigentlich nur die Augenlider bewegen. Und auch da hat diese zeitgenössische Musik, die ein Komponist für uns speziell dafür komponiert hatte, auch da hat es funktioniert. Das war extrem beglückend.
2: Also der Kontrast gerade von mega weit weg hinter die Reihe, es hat extrem viele Leute es quasi eine Mini Konzertaufführung für eine Person oder ganz wenige Leute. Was findest du spannend oder was, was denkst du, in, was für eine Größe sollte man denn erreichen? Oder, ich meine, es hat ja immer schon die Hauskonzerte gegeben, mhm. oder? die kleineren Konzerte, wo man, wo man, wo man hat vielleicht in einer lockereren Stimmung eine und zulose. Was ist der Unterschied oder was macht es aus zu, zu dem mehr vielleicht steiferen Konzertsaal, wo ganz fix ist, wo hockst du und du bist weiter weg von den Leuten? Was ist das, was es ausmacht? Oder wie, wie denkst du, kannst du die Leute so mehr? Ähm, Musiker führen oder die Musik.
1: Also, ich glaube, es ist natürlich erstmal einfach entspannter. Ne? Wenn ich mir vorstelle, Hauskonzert, du bist privat bei jemandem zu Hause, du bist per se entspannter, du musst nicht in eine steifen Garderobe kommen. Wahrscheinlich sind es Freunde von dir oder ein paar Leute, die du schon kennst und die anderen kannst du dann auch kennenlernen in einer lockeren Atmosphäre. Es geht genau auch wieder um dieses Gemeinschaftsding, finde ich. Ähm ich finde, Hauskonzert ist total, es gibt ein totales Revival, das, das macht total Sinn, Hauskonzerte, <lacht> Hauskonzerte zu spielen. Ähm, genau, auch natürlich die Nähe, nicht den, mh, wir hatten es glaube ich, vor einer Woche haben wir darüber gesprochen, über diesen Graben, der oft ist zwischen Musikern auf der Bühne und dem Publikum. Den hast du beim Hauskonzert auch nicht. Du darfst noch was dabei trinken.
2: <lacht> ja und vielleicht sogar <lacht> also, auch etwas dazu sagen, wenn er etwas passt, schnell Beispiel oder etc., was ja, oder Zum Beispiel die klassische Musik, ja genau. Weißt du, genau, also auch ja. dieses
1: Nachfragen hinterher. Wir haben mal Hausmusik gespielt bei einer Freundin. Ich habe da noch in Berlin gelebt und wir haben es aber ein bisschen anders gemacht. Wir haben uns nicht einfach ins Wohnzimmer gesetzt, sondern wir haben alle Orte der Wohnung bespielt. Das heißt, es gab auch ein Konzert im im Mini-Badezimmer, da konnte auch dann immer nur eine Person zum Beispiel rein. Wir haben das Treppenhaus bespielt und es gab immer wieder Pausen, wo man wie bei einer Party in der Küche rumstand ein Bier getrunken hat. Und die Leute haben Fragen gestellt, das habe ich noch nie gehört. Wie ist es mit dem Bogen? Darf ich den mal halten? Was sind denn das für Haare? Lauter Sachen, die eigentlich immer kommen müssten als Fragen von Nichtmusikern, finde ich. Die sich aber sonst einfach niemand traut.
0: Also da geht es schon eigentlich darum. du hast beschrieben, gehabt, äh, beim letzten Mal, ähm, wenn du in eine Konzerthalle kommst, der große Graben, mhm. dass man da auflöst, dass dass die Distanz weggeht, dass man wirklich einfach, einfach äh, auf die Leute zugehen, oder die Leute auch trauen da auf einem zuzukommen, mhm. oder?
1: Unbedingt. Also überhaupt kein, also genau. Ich sehe keinen Mehrwert in, dem, in diesem Graben, mhm. wirklich in keinster, in keinster Weise, ehrlich gesagt.
2: Was sind Formate, die du das Gefühl hast, die jetzt zum Beispiel in deiner Schaffensphase besonders gelungen sind? Ich meine, du hast im Radialsystem in Berlin gearbeitet, du hast für das Ensemble Resonanz in Hamburg gearbeitet. Man, man könnte die Ohren, man die Ensemble auch als sehr innovative Ensemble, wenn man, mhm. wenn man sich in diesem Gefühl dort bewegt. Mhm. Wo hast du das Gefühl, hast du auch vielleicht am meisten gelernt? Oder, oder was sind Formate, die du denkst, die funktionieren einfach aus dem mhm. und dem Grund?
1: Also kann man natürlich sagen, die sind am erfolgreichsten, die wieder aufgenommen werden. Da ähm, genau gibt es dieses Yoga, die Yoga-Konzerte, die ich 2009 im Radialsystem entwickelt habe. Es ist ein super einfaches Format. Ähm, ich unterrichte 75 Minuten Hatha-Yoga und wirklich für Leute, die noch gar kein Yoga gemacht haben, bis zu Leuten, die total oft Yoga praktizieren und dann dürfen die Leute auf ihrer Matte in Shavasana, also in dieser Entspannungsposition liegen und dann gibt es das Live-Konzert. Ich glaube, das ist so erfolgreich, weil es so einfach ist als Setting. Alles, was du brauchst als Konzertveranstalter, sind die Yogamatten oder die Leute können sogar das mitbringen und du brauchst einen Raum, der groß genug ist. Ne? Mehr braucht es dafür eigentlich nicht. Ich glaube deshalb... <lacht> ist es ähm, <lacht> relativ erfolgreich. Du kannst es aber auch nur bis für maximal 50 Leute machen. Mhm. Also ab dann finde ich einfach, als Yogalehrerin wird es unseriös, weil ich nicht mehr gut gucken kann. Ist Jetzt auch der 75-Jährige vorne rechts, der noch nie Yoga gemacht hat. Ist, ist das alles okay für den?
2: Aber auch der braucht schon eine Überwindung fürs Publikum, weil man ja zuerst muss Yoga machen, wenn man es sonst nicht macht, in dem Sinn, oder? Ja,
1: aber du interessanterweise bei dem Format ist natürlich, dass 50 Prozent. Ich, ich stelle immer die Frage, einfach weil es mich interessiert: Wer war schon mal bei dieser Kulturinstitution, für die ich das gerade mache? Mhm. Ungefähr 50 der Leute heben die Hand. Wer war noch nie in dieser Kulturinstitution vorher und macht aber Yoga? 50 mhm. Bei jeder dieser Veranstaltungen kannst du 50 Neues Publikum generieren, weil Yoga natürlich so, also es ist ja kein Sport, aber so ein Volkssport geworden ist, mhm. dass die Leute sich nur über das Yoga zum ersten Mal trauen, in diesen Tempel reinzugehen. Mhm. Mhm. Also weißt du, klar, vielleicht schrecke ich Konzertbesucher damit ab, auf jeden Fall. Aber ehrlich gesagt, sind es die, die ich unbedingt damit erreichen will, ist die mhm. Frage. Also ich fand schon speziell, wow, 50% der Leute sind neu. Und das heißt natürlich auch nicht, dass die 50 Prozent sich dann später in ein normales Konzert setzen. Das glaube ich nicht. Ja. Ich glaube, die kommen wieder zu der Reihe Yoga und Musik, mhm. weil die wissen super, ah, da kann ich Yoga machen und hinterher, das war auch irgendwie ganz schön. <lacht> Aber <lacht> deshalb finde ich da so eine Kontinuität ähm, total wichtig. Da würde ich jetzt mal sagen, das war ein erfolgreiches Format. Ja. Ja. Wein und Musik war auch ein erfolgreiches Format, wenn man sich anguckt, ob was wiederholt wurde. Da ging es darum, dass das wie so ein Mm. Auch ein, eine Art Hör- und Geschmacksexperiment. Man testet vier verschiedene Weine und hört unterschiedliche Musik zu jedem Wein. Und 99 der Teilnehmenden stellen fest, der Wein schmeckt anders, wenn ich eine andere Musik dazu höre. Der verändert den Geschmack.
2: Das ist wieder das. Gesamterlebnis mit all das Sinn, oder? Also mm -hmm. ein Wie trinken in Italien auf der Veranda in der Hitze oder der gleiche wie nachher im Winter in der Schweiz ist etwas anderes. Ja. Weil sich
1: Faktoren drumherum verändern, genau. Und wenn du sozusagen bestimmte Impulse über das Ohr aufnimmst, beginnt wieder dein Gehirn eine Gesamterfahrung abzuspeichern und die, ja. Und das ja. Und äh, sonst aber zum Beispiel eins meiner Lieblingsformate, wo man ich weiß gar nicht, ob man von Erfolg sprechen kann, weil es hat nur einmal stattgefunden und wird wahrscheinlich auch nie wieder stattfinden. Aber ähm, ich fand das eines der tollsten. Das habe ich für das Ensemble Resonanz gemacht. Es ging darum, dass ähm, in einem Konzert wurde ein Werk gespielt von Enno Poppe. Es war ein Auftragswerk, das heißt Uraufführung. Kein Mensch kannte das. Enno Poppes Musik, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, relativ abstrakt. Hm. Also, nicht wahnsinnig zugänglich, wenn man die zum ersten Mal hört. Und das Werk hieß Filz. Und ich bin äh, so daran gegangen für diese Offbeat-Veranstaltung, dass ich dachte, okay, super, dieses Werk ähm, interessiert mich total. Und warum hat es überhaupt diesen Titel? Und ich habe eine Filzkünstlerin gesucht, die also genau das anleiten könnte, so, konnte, so ein Workshop, wie mache ich, wenn ich Wolle und Wasser und Seife habe, wie kann ich daraus ein Stück Filz herstellen? Mhm. Und ich bin ähm, vorab zu Enno gegangen und hatte also ein ganzes Interview vorbereitet, über den Prozess des Filzens. Und ich wollte ihn fragen, ich wollte mehr über seinen Kompositionsprozess rausfinden, weil die Musik ist so abstrakt und man fragt sich, wie, wie, wie komponiert er das, was denkt er dabei, wie geht der vor. Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt: Ja, also Enno, ähm, dein Stück heißt ja Filz. Und das Erste, was er sagt, ja, aber du weißt ja bestimmt auch, dass die Namen meiner Komposition, also die haben ja nie irgendwas mit dem Stück zu tun. Oh, wow. Und ich dachte: Oh nein. Und er hat sich aber darauf eingelassen, mit so einem Augenzwinkern, dass ich gesagt habe, ja, pass mal auf, aber der, der Prozess des Filzen, der passiert ja so und so, wir haben es ein bisschen auf eine Metaebene gehoben. Dann hat er mir aber Antworten gegeben, als ich ihn dann gefragt habe, naja, kommt Seife vor in deinem Kompositionsprozess, hat er natürlich total gelacht, aber auf einer Metaebene kamen wir relativ gut zusammen. Mhm. Wir haben dann aus dem Interview und Probenaufnahmen aus diesem Stück eine Art, ähm, ja, ja. Ähm, also eine halbe Stunde oder eine 45 Minuten quasi Musik unterbrochen von einem In von Interview mit ihm, ähm, zurechtgeschnitten. Und dann kam die Filzkünstlerin, dann haben alle gefilzt. Sie hat immer angeleitet und dann haben sie gefilzt, da musste ja walten und Seife dazu und warmes Wasser. Dann hat man die Musik gehört und quasi Ennos Erklärungen dazu indem er aber auch über Filz und Seife und Wolle gesprochen hat, aber immer das parallel gesetzt hat zu seinem Kompositionsprozess. Und was passiert ist, dass die Leute so standen und was mit ihren Händen gemacht haben und wirklich hinterher das Gefühl hatten, sie haben diesen Kompositionsprozess begriffen, im ja. wahrsten Sinne. Und es war wahnsinnig toll, weil Leute hinterher, die sind dann teilweise wirklich mit diesem Stück Filz, was sie gemacht hatten, sind sie dann ins Konzert gegangen und haben dann das Stück gehört von Enno Poppe. Also sind dann in die Leishalle gegangen, ne? Ja. Und meinten, ja, aber dieses, sich an diesem Stück Filz festhalten zu können, <lacht> hat ihnen wie geholfen, dieses Stück zu begreifen. Interessant. Krass. Ja. Also, es war total Vermittlung, ne? Das ja, war ein ja, richtig ist, das ist klassisches Vermittlungsformat. Aber das fand ich irgendwie, da haben 20 Leute teilgenommen, ne? Ich habe nicht die Welt damit verändert, aber es hat mir großen Spaß gemacht.
2: Also, viel, wirklich viel auch mit. Ähm dass man das Publikum und die Personen, die jetzt die ILAT mitgestalten. Unbedingt.
1: Deaktivieren, ja. Mhm. Ich habe das Gefühl, wenn man selber handeln kann, ob das mit den Händen ist oder ob man spaziert oder ob man Yoga macht, ich habe das Gefühl, das haben wir letzte Woche auch schon besprochen, dass, es, dass so der klassische Konzert, so der Körper keine Rolle spielt. Mhm. Ich finde, es hat total viel damit zu tun, dass ich da als Mensch mit allem vorkomme und dass ich eben auch handeln kann.
2: Ja, das ist eigentlich noch ein guter, ein guter Punkt, weil wir haben ein neues Projekt, das wir ähm, uns vorgenommen haben. Marius, willst du
0: das mal so kurz umrahmen?
1: Ist das euer aktuelles? Das aktuelle jetzt? Projekt, ah, genau. Super.
0: Also vielleicht dazu muss man sagen, wir haben uns für die nächsten paar Jahre einen Schwerpunkt gegeben und das ist ähm, Publikumsinteraktion. Mm. Und jetzt gerade für das erste Projekt ähm, wollen wir eine App entwickeln, wo man wir während Konzert ähm, die Leute mit einbeziehen können, Zum wirklich zu schauen, was da was alles möglich ähm, wa, Was kann man mit der App machen, damit man aufs Konzert Einfluss nehmen kann? Wie kann man, wie kann man im Konzert mit den Leuten kommunizieren?
1: Mhm.
0: Und eben auch herauszufinden, hat das einen Mehrwert oder stört das oder mm -hmm. ist es eine Bereicherung? Mm -hmm.
1: Genau. Ah cool.
0: Genau. Also es geht uns auch ein
2: bisschen darum, dass wir quasi sagen: Komm bei uns ins Konzert. Ähm, du lädst vor dem Konzert IEPAB oder das Programm, du kommst nicht drauf und du hast eine gewisse Entscheidungsfreiheit, Sieht das zum Beispiel auch, dass, du, dass es vielleicht das Quiz gibt dem oder dass du zum Beispiel kannst entscheiden, was passiert das Nächste. Oder vielleicht gibt es eine Story, wo man kann sagen, gut, ich biege jetzt rechts oder links ab. Ich meine, mhm. es könnte ja jeder die Bücher von früher, ah, wo man super. selber können sagen kann, so, wir so haben noch Kugelblitz gelesen, Detektiv Kugelblitz zusammengegeben und dann selber können sagen, ja, jetzt gehen wir da rechts oder links oder mhm. auf die Seite. So ein in Art, weil da, Ja, einfach so die und auch wieder ein Gesellschaftsbild, dass man mitreden kann, zusammen ist und mhm. die Musiker quasi nicht, nicht einfach nur etwas Spezielles vor sind, mhm. sondern drin nie gehört.
1: Super, ich bin gespannt, was das für euch bedeutet. Also nur wenn ihr 50 Leute habt, die entscheiden, nein, ich will jetzt das hören, nein, das, nein, ich will jetzt das Was spielt ihr dann? Ja. Cool. Bin ich gespannt, wie viele Möglichkeiten ihr sozusagen schaffen könnt, mhm. dass es noch machbar ist für euch als Künstler. Mhm. Wir haben wie eine, für dasselbe Anliegen wie eine andere Strategie gefunden in meinem Quartett. Ähm, wir versuchen eigentlich, Rituale zu kreieren. Aber eben zeitgemäße Rituale. Und Ritual heißt für uns immer, es gibt zwar wie Zeremonienmeisterinnen, das sind wir drei Musikerinnen. Im Moment besteht unser Quartett aus drei Musikerinnen und einer Regisseurin. Mhm. Ähm, es passiert meistens nonverbal. Und die alle Leute sind aber immer eingeladen zum Mithandeln. Also meistens, ähm, keine Ahnung, handeln wir, mal abgesehen vom Instrumentspielen. Das machen die Leute meistens nicht, aber oft mh, sind sie doch akustisch, können sie mitmachen. Aber es gibt oft Handlungen, die sie tun müssen. Also unser nächstes Projekt heißt äh, Kompostition. Und ähm, das findet in einem Permakulturgarten statt. Das ging uns eigentlich darum, also es geht eigentlich darum, um, um auf den Klimawandel und Klimaschutz und Nachhaltigkeit und so weiter aufmerksam zu machen, aber eben wieder nicht mit dem Zeigefinger, sondern wir wollen eigentlich die natürlichen Kreisläufe feiern und die in Musik übersetzen. Also im Permakulturgarten ne, ist das die mhm. Idee von säen, Wachstum, Ernte, Verfall, Kompost, neue Saat, so dieser Kreislauf. Und da werden die Leute, also die werden säen, die werden Kartoffeln ausgraben müssen, die werden die Waschen und schneiden müssen, dann werden die über dem Feuer gekocht. Ähm, die werden ganz viel laufen müssen, die werden Dinge tragen. Also ich will nur sagen, dass es dann unser Ideal ist, dass wir das zusammen kreieren. Mhm. Dass die Zuschauer wie das Gefühl haben: natürlich haben wir was vorbereitet und es gibt auch Musik und einen Ablauf und so weiter. Aber sie sind, sie sind Teil des Ganzen und das existiert nur durch ihr Mittun, kommt das sozusagen äh, zum Leben.
2: Mega interessant. Ja. Das findet in Deutschland statt.
1: 12. September Premiere in Deutschland im Permakulturgarten.
2: Nice, schöne Location. Ach, Sehr schöne Idee. Wir
1: gucken mal, ob wir hier auch ein paar Gärten finden. Vielleicht ja sogar Schulgärten haben wir auch schon überlegt. Schulen haben ja oft diese Gärten. Ne? Könnte man das auch mit Kindern machen? Mhm. Und, ist und bei den Projekten versuchen wir auch. Und ich glaube, das ist auch ja eins euer Ziele. Auch wenn ihr jetzt sagt, ja, die Gruppe zwischen 25 und 40 sind die, die man irgendwie erreichen muss. Ähm, Probieren wir das wirklich auch generationsübergreifend? Also, wir wollen die Rituale oder was wir da machen, unsere musikalischen Performance-Rituale so gestalten, dass wirklich Kinder mitmachen können. Also, es kommt auch eine Kita-Klasse bis alte Menschen im besten Fall. Und dass man hinterher, dass eben genau die alten Menschen mit den kleinen Kindern drüber sprechen, was, was das für ein Erlebnis war oder was besonders toll war oder wie auch immer. Ja.
2: Schön. Ja, ich glaube, meine Hände viel gelehrt und gehört heute über spezielle Formate. Ähm, ich denke, wichtig zu wissen oder zu sehen ist natürlich, dass, dass die Formate ja nicht in dem Sinne das Konzert sich ersetzen, sondern es soll wie ein weiteres Angebot sein, wie es heute ganz viele verschiedene Angebote hat, sei das multidimensional oder nicht, mit ganz vielen mit Technik oder weiteren Künsten etc. Ähm, wie siehst du mit dem mit dem Einbezug von technischen Geschichten in einem Format. Es ist ja immer wie noch ein weiterer Punkt, wo man sich auch trauen muss, wo, wo einiges auch an Personal braucht, wo, wo dort sehr viel Verständnis dafür haben. Ist das, ist das etwas, was ihr viel macht, oder ist das in der etwas, wo, wo jetzt vielleicht störend könnte wirken
1: könnte? Also wir machen es nicht so viel, aber ich glaube, das ist nur, ähm, weil wir nicht so eine persönliche Vorliebe sozusagen dafür haben. Ne? Wir haben schon oft auch Soundscapes, die dann über Lautsprecher, also zum Beispiel bei dem Kompostprojekt wird es uns so Soundscapes geben, die noch im Garten verteilt sind. Das kann man aber fast noch nicht ähm, noch nicht wirklich zählen. Aber für uns ist es dann oft boah, unglaublicher, also man braucht meistens viel mehr eben Technikbudget und auch Manpower, die das irgendwie einrichten, weil wir können es meistens nicht. Aber ich finde das ähm, an Stellen total sinnvoll. Also mit, mit eurer App, habe ich das Gefühl, ja, unbedingt ausprobieren. Also ich finde, das ist ja auch so ein Medium, da gehen alle mit um und haben das, ähm, ich finde, das mit einzubeziehen, macht total Sinn. Ich finde, alles eigentlich sozusagen für die klassische Musik macht Sinn, äh, wie ähm, Verbindungen zu schaffen zu dem, wie unser aktuelles Leben aussieht. Mhm. Also ne, damit es nicht eben diese isolierte Insel für, über 65-Jährige bleibt, sondern zu sagen, okay, mit was kann ich es verbinden? Was, was geht uns alle was an? Sei das Kochen oder, oder Wein geht jetzt auch nicht alle an, aber oder Yoga oder mit einer App zu arbeiten oder mit gewisser neuer Technik, die aufkommt. Ich finde, alles hilft, was uns ein, was was die Musik mit etwas Aktuellem verbindet.
2: Also quasi das Leben von, von heute und die Leute ja. analysieren und schauen, was ist in der Lebenswirklichkeit oder Genau.
1: Das ist und wo finden die dann Zugang zu dieser Musik, zu der sie sonst vielleicht keinen hätten? Mhm. Ja.
2: Schön, ich glaube, ein tolles Schlusswort wieder von der Lisa. <lacht> Einmal mehr. Vielen Dank, dass du da gewesen. Ich danke euch für die drei Folgen. Äh, unser erster Gast gewesen. Uns sicher auch viele Inputs gegeben, wo wir werde umsetzen oder wo wir auch so mitnehmen. Dürfen. Ähm, wenn ihr noch weitere Fragen an die Lisa habt oder an uns, dann stellt sie uns über unsere Homepage. Ähm, wir werden dir sicher noch live oder oder Lisa weitergeben. Das ist sicher für Sie auch interessant. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis nächste Woche, wenn es wieder
0: heisst «Der Denkplatz». Der Denkplatz.